0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um sanfte Manipulation und Gesprächsatmosphäre. Ich habe vor einigen Monaten das Anwesen des berühmten Malers Claude Monet in der Normandie besucht. Wann hat er gelebt so zwischen, ich habe es mir aufgeschrieben, 1840 bis 1926? Und dieser, dieser Große, er war ein großer französischer Impressionist, er, der war davon überzeugt, die Aufgabe des Künstlers besteht darin, das darzustellen, was sich zwischen dem Objekt und dem Künstler befindet, nämlich die Schönheit der Atmosphäre. Und ich finde, er hat Recht, Claude Monet nämlich. Immer geht es um Atmosphäre schaffen, denn Atmosphäre fällt nicht von den Wänden, Atmosphäre ist harte Arbeit. Und die ist wichtig in der Kunst, in der Politik, in der Erziehung, in der Beziehung, wehe, da ist es atmosphärisch gestört, und vor allem in all unseren Gesprächssituationen. Für Führungskräfte gilt deshalb, bi boss, ändere Zustände, nicht Menschen. Denn wer denkt, dass er Menschen ändern kann, nur weil er jetzt gerade Chef ist und am Ruder ist, der befindet sich am Holzweg. Es ist also gut zu wissen, dass sich menschliche Zustände beeinflussen lassen, und zwar genau wie jene in der Naturwissenschaft. Kommunikation folgt ja schließlich den gleichen Naturgesetzen. Und so ist es kein Zufall, dass sich dass viele Redner, mit denen ich mich auch in meiner Ausbildung befasst habe, viele Rhetoriker, auch mit Mathematik und Physik was am Hut hatten. Ich übrigens nicht. Aber wie kann uns die Naturwissenschaft beim Interagieren auf dem Chefsessel helfen. Im Physikunterricht haben wir früher mal gehört von den drei klassischen Aggregatzuständen, nämlich fest, flüssig und gasförmig. Und Ähnlichkeiten dazu finden sich in unserer Gesprächsführung. Denn auch der Zustand, in dem ein sprechender Mensch sich befindet, beeinflusst maßgeblich sein Kommunikationsverhalten. Und dann schauen wir uns das mal an. Also wenn man fest gleichsetzt mit, mit Starr oder Eisern oder Hart und noch im Hinterkopf hat, dass die Physiker uns einst erklärt haben, dass ein fester Stoff im Allgemeinen sowohl Form als auch Volumen behält, dann finden sich dazu schon auch Analogien zur Rhetorik. Also zum Beispiel in Sätzen wie, Herr Meier ist unser Fels in der Brandung des Sales-Teams oder Simone ist eine wirklich harte Verhandlerin. Hast du da ein greifbares Argument? Ist es nicht eine sehr starre Sichtweise? Oder wie kannst du das so steif und fest behaupten, du kennst doch die Studie gar nicht? Redner, die von der Sache überzeugt sind, wirken standhaft, manchmal sogar unnachgiebig und vertreten eisern ihre Meinung. Wir müssen bei investigativen Fragen oder unerwarteten Szenarien schon besonders freundliche Nasenlöcher machen, damit wir das Gesprächsklima nicht zum Kippen bringen. Und so ein bisschen sanfte Manipulation hilft der Gesprächsatmosphäre. Dabei geht es nie darum, dass wir irgendwie so Aggregatzustände bewerten. Flüssig ist demnach nicht schlechter als fest oder gasförmig, denn wenn jemand fließend Französisch spricht, dann ist es ja wohl bei Weitem besser, als wenn er nur ein paar Brocken versteht. Wichtig ist stattdessen die Erkenntnis, dass wir Mitarbeiter durch verschiedene Phasenänderungen in ihrem Verhalten beeinflussen können. Und genau diese sanfte Form der Manipulation ist nicht nur legitim, sondern oft für das Gesamtklima im Team dringend nötig. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein harter Bursche aus dem Team der Salesmannschaft in Rage gerät, dann ist es gut für uns zu wissen, wie wir ihn wieder zum Schmelzen bringen und damit auch ein Stückchen gefügiger machen. Wenn beispielsweise eine neue Mitarbeiterin anfangs noch recht hölzern agiert, weil sie eben noch nicht warm geworden ist, dann helfen bei der Einschulung Lob und positive Verstärkung. Im Sinne von Lisa einer der Gründe, warum wir ausgerechnet Sie ausgewählt haben, ist schon, weil Sie bereits wertvolle Erfahrung im Kundenkontakt haben. Trauen Sie sich deshalb ruhig unsere Kunden proaktiv, um Feedback nach jeder Lieferung zu fragen. Wer einen festen Stoff erhitzt, der kann ihn zum Schmelzen bringen. Das klappt nicht nur bei Blei oder Schokolade, sondern das klappt auch für die Kommunikation gesprochen und bedeutet, dass die Gesprächssituation mit Warten angewärmt wird. Also Worte zu verwenden, die Dinge wärmer machen. Das ist natürlich, sind natürlich positive Signale, die man dem anderen sendet. Also zum Beispiel auch dem eigenen Kind gegenüber. Fein, dass du das selbstständig weggeräumt hast. Oder toll fand ich heute, dass sie ihre ersten Kundengespräche souverän abgewickelt haben, Lisa. Viele Chefs führen Mitarbeitergespräche und bereiten sich darauf sogar recht akribisch vor. Das weiß ich, weil ich als Coach da oft mit eingebunden bin. Aber bewusst Atmosphäre schaffen nur die wenigsten. Dabei geht es wirklich darum, positiv gestimmt Perspektiven aufzuzeigen und es gegenüber zu motivieren. Denn anerkennende Worte und wertschätzende Rückmeldungen wirken oft Wunder und betten auch die eigenen kritischen Töne, die es ja auch bei einem Mitarbeitergespräch geben kann, gelungen ein. Und damit schauen wir mal den nächsten Aggregatzustand an, nämlich flüssig, im Sinne von fließend, schwimmend, manchmal sogar dünn. Sobald sich Umstände ändern, sieht bei manchen Rednern die Sache rasch anders aus. Durch die Beeinflussung des inneren oder äußeren Zustands kann bei demselben Menschen die Argumentation spürbar dünner werden und er verliert an inhaltlicher Konsistenz. Und manchmal hört man das sogar durch die Kritik der Beobachter äh, sprichwörtlich heraus. Wenn jemand sagt, Du, der Klaus hat seine Aussagen gegen Ende hin völlig unnötig im Meeting verwässert. Oder, sobald der Chef ins Meeting gekommen ist, ist Philipp auf seiner eigenen Schleimspur ausgerutscht. Der Aggregatzustand einer sprachlichen Performance hat sich dann von fest in Richtung flüssig verändert. Und manchmal werden diese Transformationen sogar von körperlichen Flüssigkeiten begleitet. Also zum Beispiel bei bei der Präsentation vor dem Vorstand kam der Chef richtig ins Schwitzen. Oder während des Kündigungsgespräches kullerten die Tränen. Die Bewerberin ist inhaltlich völlig geschwommen und konnte uns nicht einmal erklären, warum sie bei uns arbeiten möchte. Unsere HR-Managerin wurde daraufhin weich wie Wachs. Auch in der Physik kann der gleiche Stoff, in mehreren Aggregatzuständen auftreten. Also wo haben wir das? Ich denke jetzt an, an Wasser. Also bei Zimmertemperatur ist Wasser flüssig. Wenn man es runterkühlt unter 0 Grad, dann haben wir festes Eis. Und oberhalb von 100 Grad wird es wieder gasförmig im Sinne von Dampf. Und diese Änderung der Aggregatzustände heißt Phasenumwandlung und ist für uns auch für die Gespräche und auch ein bisschen die Manipulation in Gesprächen wichtig. Und damit schauen wir zum dritten Aggregatszustand, nämlich zu gasförmig im Sinne von Dampf, Luft, Rauch. Die Frage ist hier, wie bringen wir Dampfplauderer dazu, greifbare Argumente zu schnüren? Und wie finden wir auf der anderen Seite in einem stockenden Gespräch fließende Übergänge zu wichtigen Punkten auf der Agenda? Jene, die nur heiße Luft reden, die müssen wir schauen, dass wir inhaltlich festnageln. Und das gelingt in der Rhetorik nur mit geschlossenen Fragen, auf die man entweder mit Ja oder mit Nein antworten kann. Diese Frageart erkennt man daran, dass an der ersten Position im Satz das Verb steht. Im Sinne von, ist du noch fertig? Können wir uns darauf einigen? Eine andere Möglichkeit ist jemand, der inhaltlich keinen Dunst von der Sache hat, aber dafür viel Wind um seine Person macht, mit konkreten Gefahren oder konkreten Planungsszenarien zu konfrontieren, an denen er sich dann abarbeiten muss. Und bevor man sich jetzt als ja, neue Führungskraft für eine Methode entscheidet, in welche Richtung man jemanden auch so ein bisschen sanft manipulieren möchte, sollte man sich überlegen, in welche Richtung soll das Gespräch überhaupt gehen? Was will ich mit dem Gespräch erreichen? Also stört dich jetzt zum Beispiel, dass jemand dir zu devot oder kriecherisch begegnet, naja, dann sollte man sich überlegen, wie kann ich mit Ecken und Kanten in der Kommunikation mit meinen eigenen diesen Menschen so hinbekommen, dass ihm klar wird, das ist bei mir nicht gefragt. Eine Möglichkeit ist, den Mitarbeiter natürlich darauf anzusprechen und ihm mit betont klarer Körpersprache auch selber zu signalisieren, dass für mich nur Menschen mit festem Händedruck, aufrichtiger Haltung und einer eigenen Meinung akzeptabel sind. Die wesentliche Erkenntnis bei der sanften Manipulation ist, wir müssen etwas verändern, damit sich beim anderen etwas verändert. Wenn uns auf der anderen Seite die ewig schnappige Art der Assistentin stört, naja, da müssen wir überlegen, was führt am schnellsten zum Ziel? Sollte Madame lieber schmelzen oder lieber verdampfen? Schmelzen funktioniert nur durch die Erwärmung, also warme Warte und wohlgemeinte Gästen. Und sollte die weder, die Assistentin jetzt, auf Lob positive Verstärkung, noch gutes Zureden mit einer Verhaltensänderung reagieren, naja, dann ist es vielleicht Zeit, Dampf mal abzulassen. Und da finde ich es wichtig, auch zu klären und dem anderen zu erklären, wie wir es in unserem Betriebsklima haben wollen, was wir uns vorstellen, was wir uns auch atmosphärisch als Beitrag vom anderen erwarten. Denn in letzter Konsequenz kommt die Auflösung der Arbeitsbeziehung dem physikalischen,